0: servicios para una educación alternativa educa presenta espacio social un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad agradecemos el apoyo solidario en la transmisión de este programa a esta emisora y las frecuencias hermanas
1: Granito eterno. ¿Qué tal? Les saluda Daniel Niskub en una emisión más de su programa Espacio Social. En esta ocasión el tema será maíz, semilla viva de los pueblos. Y para ello escucharemos algunas décimas, algo de música referente a la defensa de esta semilla, testimonios alrededor de las experiencias cotidianas con el maíz y reflexiones que se llevaron a cabo en el panel El Maíz a 10 años del Tribunal Permanente de los Pueblos.
2: Sobre la milpa florece, más que maíz, una historia. biocultural la memoria del pueblo que permanece. A México lo engrandece el maíz, frijol, calabaza. Y hoy levanto una alabanza antigua hacia el firmamento. Síguenos dando alimento, bella tierra de labranza. Desde tiempos milenarios pasamos de cazadores a ser los agricultores nos volvimos sedentarios y pasó algo extraordinario se domesticó al maíz y cuando echó su raíz nos enraizamos con él y fue este grano el cincel que le dio forma al país del dios simple se formó poquito a poco el maíz se fue adaptando feliz y con nosotros se unió la mano que lo parió fue por cantar alabanzas Brota en él toda esperanza para que el suelo resuene Que nuestro legado tiene a 68 razas Está el maíz arrocillo, el bolita y comiteco El dulce y motocinteco y el zamorano amarillo El naltel, el tabloncillo, olotón y el onaveño El serrano y toluqueño chapalote y tepecintle, el rojo y cacahuacintle, y el productivo chalqueño. Que viva y siga viviendo esta profunda raíz, que es el grano de maíz convertido en alimento, es sagrado bastimento que en la mesa predomina, y mi patria se ilumina cuando prueba su sabor, la milpa tiene el color de mi tierra campesina.
1: Acabamos de escuchar a la decimista jarocha Citlalia Aguilera, quien a través de sus versos hizo un recuento de la historia y las distintas variedades de maíz nativo en México. En marco de las actividades realizadas en la tercera edición de la Gelaguetza en la Vida Cotidiana, que se llevó a cabo del 25 al 29 de julio, organizada por el Espacio Estatal en Defensa del Maíz Nativo de Oaxaca, se realizó el panel El Maíz, a 10 años del Tribunal Permanente de los Pueblos. En su participación, Josefina Santiago, rememoró la historia del tribunal, por qué nació y quiénes lo integraron.
0: En nuestro movimiento empieza desde pues el 2001, cuando pues, se encuentra la primera contaminación de las semillas nativas en la zona de Galata, con estudios del doctor Chapela, donde pues, ya se encontraba sustancias de transgénicos en, en semillas nativas. Eh, posteriormente nosotros, eh, como RAP, en, la, pues, en la parte de valles centrales eh, participamos en unos estudios en el año 2003 y las sustancias este, transgénicas que se encontraron en las semillas nativas pues fue de Starling que pues es totalmente prohibido para el consumo humano y también este, el BT que es este, para el vacío y el otro que es resistente a herbicidas se siguió todavía haciendo análisis en, en, en las regiones eh, fue un poco más extensiva en el año 2005 y lamentablemente en todas las regiones este, se encontró eh, contaminación, eh, este, ya no solo era en la parte de Valles ni en la parte de la Sierra Norte, sino cada día pues estábamos más invadidos de transgénicos, sin ser todavía pues una una siembra legal. De ¿no? este, la contaminación que vimos en los primeros años, lo que se empezó a notar es que las plantas de maíz empezaron a crecer deformes, eh, algunos tenían unos pilotes muy largos, o tenían demasiado hongos en la espiga o a veces en, eh, no tanto en la parte del jilote sino en la parte del tallo o arriba de la mazorca que es donde aparecía mucho tipo de hongos y algunos pues decían que era este, parte de la punta loca y entonces eh, se hicieron estudios a esas milpas y todas salieron en eh, su mayoría eh, con, con sustancias transgénicas por eso en el 2010 como para ver eh, cómo estaba la situación en ese tiempo eh, tanto a, Sevilla, a, perdón, a plantas de maíz que estaban sanas como a plantas que estaban deformes y pues nuestra sorpresa fue que las plantas que presentaban mayor cantidad de deformación eran las que tenían mayor contaminación de transgénicas pero también estaban las sustancias transgénicas ya presentes en las plantas de maíz que estaban sanas y pues ante esa este, realidad ya nos empezábamos a juntar con las organizaciones hermanas y eh, se hace el, el primer encuentro estatal en el 2012, eh, un primer foro y ya de allí fue que pues ya nos hermanamos con más este, organizaciones llegamos a ser aproximadamente como 25 organizaciones que nos hermanamos pues, para ver qué, qué hacer con esta este, realidad de contaminación ¿no? y pues que ya era a nivel más este general y pues ya no, no era solo un problema de lugares locales ¿no? y eso pues nos, nos motivó pues a juntarnos y, y a tejer más fuerza no el maíz no solo se defiende desde la parte este, pues eh, digamos del diálogo o del consumo sino también este, había que estarlo sembrando en los campos porque cuando se empezó a analizar de dónde venía tanta contaminación pues la mayoría de nuestros compañeros y compañeras campesinas nadie había sembrado maíz este, transgénico entonces este, pues no se sabía de dónde había como la teoría que venía del sorbo, este o que posiblemente venía dentro de la ayuda o el maíz que se compraba para consumo este, humano pues dentro de ello posiblemente iban las semillas transgénicas y lógico que al momento de despigar de pues el polen volaba y contaminaba este, a las semillas nativas ¿no? y entonces eh, pues, eh, en ese, al ver digamos tanta, tanta agresión y pues también teníamos la oportunidad de participar a nivel nacional juntamente con el SECAM y, este, y CENAMI se coordinaron unos estudios a nivel nacional y pues resulta que también a nivel nacional en, en todos los este, estados la mayoría salió con este, contaminación de, de transgénicos por aquellos eh, tiempos en el 2013 se decía del Tribunal Permanente de los Pueblos, ¿no? Donde pues gente experta, con estudios, con un carácter moral, pues podía hacer llegar esta palabra a, a, al gobierno, ¿no? Al ver esta agresión que estaban haciendo contra nuestro maíz, pues no es solamente hacia el maíz, sino también todos los que dependemos de él, de lo que nos alimentamos de él, ¿no?, pues va rompiendo tanto el tejido comunitario. Por eso se hace lo de la primera preaudiencia a nivel nacional y fue aquí en, en Oaxaca que se realiza esta primera audiencia. Eso nos ayudó como a, pues a fortalecer nuestros territorios más a nivel nacional, pero por parte del gobierno siempre ha sido pues oídos sordos, ¿no?, ya estos 10 este, años, pues lejos de que tuviésemos una este protección a nuestras semillas nativas, pues cada día se promueve más la siembra de los híbridos, un poco por la cuestión productiva que es la venta de lotes, y, y en el engaño de proteger a las semillas nativas, pero en realidad se le da demasiada, este eh, a, a, a la, digamos, como demasiada presencia al, al sembrar semillas híbridas, ¿no? Entonces, hay, hay muy poca protección o nula protección a las semillas nativas a estos 10 años. Después de, de tanta demanda y de tanta denuncia que hemos hecho, ¿no? Entonces, el gobierno sigue haciendo caso omiso a, a nuestra petición. Y, pues, lo que nos ha ayudado a mantenernos es más, eh, pues, el trabajo campesino que seguimos haciendo en nuestras comunidades, ¿no? El, el seguirnos sembrando, el seguir haciendo resistencia de, de evitar sembrar semillas desconocidas el ir a cortar las plantas deformes el ir haciendo alianzas entre comunidades el compartirnos la semilla el recuperar semillas este, que ya, ya no se cultivaban entonces eso es lo que nos ha ido ayudando a mantenernos en este momento pero por parte de las leyes eh, no, no, no ha habido ningún apoyo hasta la fecha
1: por su parte, Gabriela Linares de la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez hizo un recuento histórico de las demandas que hicieron los pueblos, comunidades, campesinos y campesinas, organizaciones y colectivos ante el peligro que el maíz transgénico representa para las semillas nativas.
3: En 2013, eh, finalmente después de 12 años de que se conoce la contaminación transgénica del maíz nativo en Oaxaca, en la Sierra Norte, finalmente se abre un espacio a través de lo que fue el Tribunal Permanente de los Pueblos en su capítulo México, en donde se pudo hablar sobre las violencias ¿no? que, se, que se dieron a los pueblos con la contaminación del maíz. Dentro del tribunal se expusieron casos específicos de campesinos y campesinas que fueron contaminados sus maíces, pero también tuvimos un jurado que hizo una compilación de las agresiones y de las denuncias que se hicieron en el tribunal permanente y lo queríamos decir en este momento porque estamos cumpliendo 10 años del tribunal eh, y de sucesión en Oaxaca con la prevencia del maíz entonces había una fuerte denuncia sobre todo porque es tan importante o porque fue tan impactante la contaminación del maíz en Oaxaca, bueno pues nada más ni nada menos porque México es centro de origen Oaxaca centro de origen y por lo tanto un reservorio genético de uno de los tres cultivos más importantes del mundo que es el maíz esa era una de las cosas más importantes ¿no? estas agresiones se presentaron desde reducir al maíz como una cosa o una mercancía que puede comprar que puede venderse, que puede ofrecerse al mejor postor negando de alguna manera la relación sagrada que se tiene desde los pueblos con el maíz y también la pretensión de los gobiernos en eliminar a los campesinos del campo como parte de una política para modernizar el país. Eh, la contaminación transgénica también se denuncia como parte de una estrategia para el control de la agricultura y la destrucción de las bases de la autonomía de los pueblos. Se habló profundamente también sobre la conspiración en la que incurrieron diversos funcionarios de gobierno en esos años de 2001 y sobre todo el contubernio con las eh, empresas, corporaciones privadas y supuestos científicos que realizaron actividades de ocultamiento de información sobre lo, lo que estaba o lo que iba a ocasionar la contaminación transgénica y por supuesto seguir promocionando los transgénicos. También la promulgación de, de leyes o la modificación de leyes en nuestro país que refuerzan la privatización de la diversidad a favor de empresas privadas y en prejuicio de los pequeños productores todo esto pues es un efecto como bien lo plantearon los jueces del tribunal permanente es un efecto perverso del tratado de libre comercio para destruir la soberanía alimentaria de las comunidades a través del crecimiento exponencial de las importaciones del maíz sin cobrar los aranceles pactados, eso era en 2013 ¿verdad? Ahorita la situación pareciera distinta, pero no es tan distinta, ¿no? Porque aunque haya un decreto en donde dice que se van a cobrar hasta el 50% de los aranceles, realmente todavía no está vigente. Es un solamente un decir. También en ese tribunal se habló sobre los programas gubernamentales que estaban afectando la, no solamente la economía, sino la forma de producción también de los pequeños agricultores. Eh, y sobre todo también de las de las ayudas alimentarias que estaban llegando a las comunidades. En ese tiempo hablábamos de la Cruzada Nacional contra el Hambre, un programa de Peña Nieto, ¿no? Pero si lo vemos desde, desde el punto de vista de lo que vivimos en la actualidad, tampoco ha cambiado, ¿verdad? Porque las ayudas alimentarias siguen llegando a las comunidades y los programas gubernamentales también siguen llegando a las comunidades con la careta de ayudarlas, sin embargo, tampoco está funcionando. Otra de las cosas que se habló dentro del tribunal es la oposición oficial a patentes y propiedad intelectual sobre la vida en México y en cualquier parte del mundo. Se hablaba también de establecer legalmente que ningún ser vivo ni en su totalidad o una parte de él pudiera ser reclamado por derechos de propiedad intelectual ni sujetos a convenios de prospección. Sin embargo, también eso no ha sucedido, ¿no? y nosotros lo vimos claramente con el caso del maíz solotón, que vamos a hablar más de eso el, el, el sábado 29. Pero el, el caso del maíz solotón es una muestra también de que se han dado permisos para la bioprospección de maíz, y no solamente de solotón, porque es de lo que sabemos, pero no sabemos cuántos casos más haya sobre maíz y sobre cultivos que son. Eh, propios o nativos de, de Oaxaca y de México los cuales están sujetos a contratos de bioprospección eso en, 2000, en 2013 se reclamaba también de que no se dieran más ese tipo de, de, de proyectos y finalmente decir que las denuncias que se presentaron en la preaudiencia demostraban o daban muestra de la devastación de la vida campesina, que no había cambiado nada, que había un de migración forzada, un, un problema de pérdida de biodiversidad, daños al ambiente y a la salud que habían sido causadas o que eran causadas directamente por las políticas agrarias y agrícolas en ese momento, las políticas públicas de asistencia, así como la política económica y la comercial vinculadas específicamente con los tratados de libre comercio que siguen vigentes. Entonces, queríamos hacer... Esa remembranza de lo que fue la, el Tribunal Permanente en Oaxaca en relación al maíz, porque de alguna manera, aunque existe un decreto, como lo mencionaba hace un momento, un decreto de 2020 en el que se estipulaba que se cancelaba eh, la entrada de, de maíz transgénico y el uso de glifosato, por ejemplo, eh, y que en algún momento se, se abrogó esa, ese decreto y salió otro en 2023 muy acotado por ejemplo a maíz canola soya y algodón pero que ahí había el decreto prohibía el uso del maíz genéticamente modificado únicamente para más economía. y no había un, dentro del decreto toda la parte de la industrialización de productos que son elaborados con maíz y que de alguna manera están presentes en nuestra mesa entonces es importante que decir eso que hasta el decreto de 2023 también se, se elimina la fecha para la prohibición eh, final del uso de, de los de los fertilizantes del glifosato y también del uso de maíz para la industria entonces al final de cuentas estamos como estábamos hace hace diez años ¿no? y no dejar de decir también que a 10 años del tribunal permanente de los pueblos los las, los problemas siguen vigentes pero también la lucha de los pueblos también sigue vigente y eso es importante recordarlo. Y era importante decirlo para resignificar también esa lucha que están haciendo las comunidades sembrando el maíz y la milpa, pero también las organizaciones que estamos luchando también por acompañar estos procesos de las comunidades.
1: Hemos llegado a la parte musical y por ello les compartimos esta canción de Jesús Rodríguez y las reinas chulas, titulada El Maíz misma que invita a reflexionar la importancia de defender esta semilla y su valor para la cultura mexicana.
4: y sembrábanos, lo desgranábanos en un tris y lo molíanos en un desliz se le notaba en la raíz y lo exportábamos hasta París las palomitas eran de maíz y los humanos tenían o raíz hoy son transgénicos, genéticos, clonados biotecnológicos modificados hoy son parásitos en centros mejorados farmacultivos contaminados ni mais, ya no hay maíz, ya se acabó nuestra raíz Ya no hay ni maíz, ni mais paloma, ni que nos carga la pelona. Nuestras semillas se pudren, se secan y se ponen bien antes de nacer Nuestras familias se quejan se alejan, en el pavimento no pueden crecer las semillas se pudren, se secan y se ponen viejas antes de nacer. Nuestras familias se quejan, se alejan, en el pavimento no pueden crecer.
1: Para ustedes, ¿cuál ha sido la experiencia más significativa que han tenido con el maíz? ¿Ha sido sembrándolo o cocinándolo, o comiendo alguno de los productos que tienen origen en esta planta? Sea cual sea el recuerdo, Mesoamérica está lleno de esas experiencias alrededor de esta planta considerada sagrada por dar vida y sostener a las culturas que habitaron antiguamente estos territorios. Ahora escuchemos un par de testimonios de personas que viven como ustedes y yo, muy de cerca del maíz.
5: Soy Jessica Marján Durán Franco, defensora de derechos humanos, abogada, fisioterapeuta en formación y dirijo Red de Juventudes Trans México. Uno de los recuerdos más significativos que he tenido con el maíz, al ser una mujer trans que cuando recuerda su infancia la recuerda con con esta diversidad de haber sido niña, niño, niña a la vez. Eh, recuerdo que el maíz era algo que nos dividía en tareas, ¿no? Que era como, ¿quién va a sembrarlo? ¿Quién va a cosecharlo? ¿Quién va a ponerlo a coser con la cal? Pues mi familia, al ser eh, originaria de Hidalgo, de eh, Hidalgo, comunidad Ñañú otomí. teníamos pues, la costumbre de hacer el, la nixtamalización del, del maíz. Entonces lo que me acuerdo era la sorpresa que me daba poner los granos ya cocidos, que era simplemente ponerlo en la maquinita, que era como de metal, que tenías que con una palanca darle vueltas para que empezara a molerlo. Y recuerdo mucho eso
1: Hola soy Abad Lucrecio Soy de la Costa Chica Y soy campesino eh, Mi primer recuerdo que tengo con el maíz Y la siembra de la milpa como tal eh, Fue que toda la familia Tenía que involucrarse el día De la siembra en específico Mi papá con el arado y el caballo Haciendo los surcos Y todos los hermanos sembrando maíz y frijol Y tengo un recuerdo muy bonito Porque mi papá ese día nos contó que hay que comer frijol el día que se siembra, eso asegura o garantiza que la cosecha de frijol y maíz será próspera en la milpa. Para cerrar el programa tenemos preparada una breve entrevista con el señor Antioco Jiménez Valenzuela, originario de la Sierra Sur, pero habitante de una colonia en crecimiento a las orillas de la ciudad de Oaxaca. Y es ahí, en ese contexto en proceso de urbanización, donde aún continúa sembrando la milpa. <risa>
6: Yo soy este, Antíoco Jiménez Valenzuela, este, vivo aquí este, en la colonia Pinos, pero soy residente de San Juan la García, municipio del nombre, del distrito San Carlos de Tepe, del estado de Oaxaca. Eh, de origen, pues, campesino. Vengo desde muchos años sembrando, cultivando maguey, maíz, calabaza, frijol, y hasta la fecha, pues, no me dedico a, caso, a otra cosa más que al cultivo del maíz. Siembro la calabaza, siembro frijol, siembro cacahuate.
1: Queremos preguntarle un poco, usted dice, vive en una colonia pues bastante cercana a la ciudad, ya con muchas casas alrededor y pues en su comunidad imagino son campos extensos, ¿no? ¿Cómo ha sido esto de sembrar en un tramo de tierra más pequeño, pero al final seguir sembrando en la ciudad? ¿Cómo ha sido para usted?
6: Pues mire, yo cuando llegué aquí yo vi las tierras que están ociosas, investigué quiénes son los dueños y yo les dije que si me podían dar o facilitar el terreno para sembrarlo y que no se llene de monte para ayudarlos a ellos entonces ellos se cedieron y estoy cuidando aquí unos terrenos en los cuales yo vivo de lo que me da la tierra el cultivo del maíz pues es muy vicioso para mí el frijol también el cacahuate pues también es para mí es muy bueno todo, las, todo el cultivo que hago la calabaza todo, pues, hay ocasiones en que vendo y hay ocasiones en que no vendo cuando se da Aprovecho para vender Y cuando no se da Pues nomás para la casa
1: Claro, pero bueno, al final sigue siendo consumo Y para que uno coma sí. eh, ¿Cómo aprendió usted? ¿Cuándo aprendió usted A hacer esto? ¿Quién le enseñó? ¿Dónde?
6: Eh, yo en mi pueblo Desde muy pequeño, de la edad de 7, 8 años Ya trabajaba en la tierra Ahí aprendí a sembrar Maguey, sembrar maíz Todos los cultivos que se hacen en la tierra Sembrábamos chilar Sembrábamos este, flores y, y de eso vivimos porque ya allí en, el, en los pueblitos no hay otra fuente de trabajo ingresos de para y que llegue el sustento de, de la vida
1: ¿Usted recuerda alguna anécdota que haya tenido dentro de su aprendizaje de sembrar la milpa? ¿Alguna anécdota que usted tenga de la tierra, del campo, de la siembra?
6: Pues este, a mí me he pasado casos buenos y casos malos en los casos buenos es donde yo he cosechado bastante maíz bastante este, maguey pero en los casos malos el maguey que se me ha que he, he producido ahí sembrando no es muy este, efectible a mi favor porque el maguey no se vende hay temporadas en que se vende y hay temporadas en que no se vende cuando yo llegué a tener 5000 matas de maguey muy grandes las, las piñas no se vendió se perdieron las piñas, se perdió el maguey ...y yo no le aproveché ni un quinto... ...y comprando yo la cría de María... 10 pesos por matita... ...de allí yo pagué para rozar... ...para sembrar, para limpiar... ...y llegarlo a hacer... ...ya que desazonara... ...y todo eso... ...pues fue una cosa... ...mala para mí... ...porque yo todo perdí...
1: Claro... ...fíjese... ...hay algo que nos contaba mucho... ...una maestra que... ...pues también es como, como usted... ustedes de una comunidad... Es agricultora y todo esto, pero también vive en la ciudad no de Oaxaca, sobre todo. Y de, ella decía, es más difícil ser pobre en, el, en, en, en la ciudad que ser pobre en el, en el, en allá en el pueblo, ¿no? Porque pues al final en la ciudad uno no tiene espacios de dónde sacar de comer, para dónde sembrar. Sin embargo, usted lo ha hecho. ¿Qué, ¿Qué mensaje le daría usted a, a las personas que como usted viven en una ciudad y aunque sea con un pedacito de tierra que puedan tener, ¿qué mensaje les podría dar a ustedes a, a tantas personas con este asunto de la alimentación que de pronto es tan escasa en estos tiempos?
6: Bueno, pues en este caso yo, yo les diría que toda la tierra que vemos y esa, que traten de ocuparla, pedirla con el dueño que sea el propietario, porque, pues, de ahí comemos de lo que sea, si se siembra frijol, se siembra calabaza, se siembra, se siembra maíz, pues de ahí comemos un cachito. Y todas las tierras, aquí va a ser muchas tierras que están sin trabajar. ¿Por qué? Porque, pues, la gente no se dedica a eso. Y son pocas las gentes por, que se dedican al cultivo porque las demás trabajan en otras, en obras, en otros negocios. Entonces, la gente que se dedica a la... A la siembra, al cultivo, la agricultura son pocas. Claro. Todos se dedican a otros trabajos. Claro.
1: Eh, del tiempo que usted ha, ha sembrado desde niño hasta ahora, con esto del cambio climático, ¿ha cambiado la forma en que se siembra o ha cambiado, se da más, se da menos? ¿Cómo es ahora?
6: No, pues ahorita el mal tiempo es el que nos hace perder. En este tiempo a mí se me secaron tres, tres plantas de de maíz porque no llovió pero son son como alrededor de unos hablando de una de unas dos almudes que se secó porque no dio pues esa es una pérdida para un, un campesino ¿no? y, y lo bueno es cuando esas, esas tres almudes se dan pues el campesino aprovecha tiene para su negocio y para su casa
1: por hoy nuestro programa se ha terminado, pero recuerde que esperamos sus mensajes al correo electrónico comunicación educa y que también puede buscarnos en Facebook como Educa Oaxaca o en Twitter como arroba la minuta. Este fue su programa Espacio Social. Le deseamos un excelente día. Espacio
0: Social es una producción de servicios para una educación alternativa Educa y esta emisora. Visítanos en www.educaoaxaca.org Síguenos en Twitter, arroba la minuta Y dale me gusta en Facebook a Educa Oaxaca Espacio Social Un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana Definen un rumbo nuevo para nuestra
4: sociedad